0: 标签是生活家，用美食、用生活方式、用喝、用吃、用美酒等等一系列的物化的东西，最终所传递的是让大家明白生活当中的美学，最终明白其实美才是我们人类无论是道德伦理各方面最高的一个标准。前段时间呢，我写了一个非常短暂的。一篇发到朋友圈的短文，呃，引起了不少的朋友的，嗯、呃，纷纷的转发，或者说他们觉得说的对他们有有所影响。我的标题是我们是时光的奴隶，这其实是佛陀的智慧啊。我说的原话是我们年轻的时候努力赚钱，准备养老，并且我们会为焦虑花费大量的时间，回头发现，哦，好像我忘记了如何过好青春了。然后呢？每年我们要花很多的钱让自己保持年轻、没给他人看。然后你想象，你在一片荒漠当中，那你要花很多钱让自己保持年轻这样的行为，让打针也好、微整形也罢，穿最漂亮的衣服，然后做最好的妆面，就没有什么必要了，因为你在荒漠当中嘛，并没有太多人看你。如果说有人说你的身材很好，你很欣喜，然后努力保持，期待更多人赞美。但这赞美其实是刀锋上的蜜啊、哦，因为赞美多了，你就非常难接受一点点的批评。而这些归根结底，我们关注的只是时间和空间上的事物人，并且我们被时光奴役了。你的世界呢，其实只是宇宙当中的一粒小小的原子，而整个世界在宇宙当中，在洪荒当中，它其实就像牦牛的毛一样多。今天我跟我在西澳的好朋友舍利在聊天的时候，我们在呃分享我们最近的生活状态。我就提到，其实除了我工作很忙以外，别的事情似乎并没有变得更好，甚至有更糟糕的事情发生了。于是我们就进行了探讨，大概就罗列为以下这么几个事情吧。我今天又写了一个小小的朋友圈发出去了，我的标题是“不输给时间的办法”，应该是打一个问号。也就是说，我要告诉大家，用什么样的办法，我们试图不输给时间呢？最近一段时间，我的一个朋友，他为他公司下周即将面临大规模的裁员，超过百分之五十的裁员，极度焦虑，因为他是公司的创始人，在公司工作了十多年，几年前的一次转型，导致现在整个公司的业务量极度失败，但是又大规模的扩充了人员，所以公司一直在亏损。找不到扭亏为盈的办法，那就只能采取了裁员的这样的一个方法。那关于未来，他说他不知道该怎么办，因为我问他了我说怎么办呢？他他不知道，他不知道未来要做什么。我后来想了一下，我说那好吧，既然不知道，那就不要去管他，因为你焦不焦虑，你都不知道未来你要怎么办，你要做的就是做好你当下你今天手头上的工作就好了，这、就是你唯一能去做的事情。最近一段时间呢，我姐姐心情非常的抑郁，生活当中遇到了挫折，然后女人到了中年之后，又面临孩子学习上的压力，又面临着自己的容颜的衰老，又面临着自己家庭对物质方面大幅度的需求等等一方面的焦虑，她无法自拔了。道理她都明白，但她就是想不通。后来我想了一下，我觉得既然走不通。那我们就绕一条路走嘛。明天的日出是不在乎你今天是否有阴晴的，因为他明天太阳照常升起，他不在乎你今天有雨、晴天、有云或者有雾。那既然是这样，那你就把昨天的烦恼留给昨天的你吧。我曾经忙到颈椎病压迫神经住院，没有办法平躺着睡觉，躺下来之后。我睁开眼，房子在转；闭上眼，自己在转那种感觉，天哪，痛不欲生。后来在那段时间，我的外国邻居敲门说：“哎，我天天看你在电视上教大家怎么样生活，传递生活方式，教大家怎么样去享用美食。But why you w a l k like a dog？ 你为什么跟狗一样在工作？”哎，他就非常想不通，因为每次他想请我吃饭的时候敲我家的门，我都不在家里面，我都在工作。随后。我就离职了，这是后来很长的一段时间，呃，我消失在北京台美食地图这个节目当中的原因。当然，现在我又开始逐渐的主持一部分这个节目了，当然没有之前的量那么大。我去滑雪，我的教练告诉我说，要先学会利刃，利刃就是刹车，他说刹车比加油更加重要。突然间就点醒了我们生活当中太多太多的变故，太多太多的我们认为不如意不顺畅的东西，实际上就是一次刹车呀。而这种刹车是一种保护机制。你想，我们在开车的时候，开到180十迈，突然刹一个车，因为发动机可能太热了，前头有危险了，这个刹车是对车和人的一个保护机制。那你生活当中遇到的一些变故，难道不是在一直加速行进当中的你，对你的一次？保护一次让你的瞬间的制动吗？所以，我们再回到时间的话题啊，就是我们人看似一定会输给时间的，但是我不这么认为。我觉得，如果你享受这个时间了，你去享受它，那这匹时间的野马，它就在你的缰绳之下。感谢各位收听《非止不可》，我是韩非。